0: Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro Quel est l'endroit où je me sens bien et alignée avec qui je suis Dans chaque épisode, j'interviewe une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité. Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis honorée d'accueillir la célèbre auteure Mo Ankawa, aux millions d'exemplaires vendus dont le livre « Kilomètre zéro » est l'étendard. Et pourtant... Rien ne prédisposait Maude à devenir écrivaine. Pendant longtemps, Maude a suivi la voie toute tracée de ce qui est pour beaucoup de personnes dans notre société le stéréotype de la réussite. Celle des grandes écoles, des grands jobs aux finances, dans une course effrénée. Maude subit une opération du cœur, mais rien ne l'arrête. Puis un jour, Maude fait une pause, regarde autour d'elle et se demande ce qu'elle fait là. Elle avait tout, mais n'avait rien. Elle n'était pas heureuse. Maude décide alors de réinventer sa vie. Elle nous raconte. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Eh bien, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Maude. Merci à toi, Philippine. Alors, je commencerai par une question toute simple qui est, d'où viens-tu et quel est ton parcours jusqu'à ta dernière grande bifurcation
1: Alors, d'où je viens, euh, si je parle professionnellement du monde plutôt de la finance et plutôt... euh, je me suis engagée dans l'entreprise parce que j'étais passionnée par les relations humaines, même si c'est la finance qui m'y a fait rentrer. Euh, mon parcours est plutôt un parcours euh, de dirigeant, puisque j'ai euh, très vite eu besoin de, de, de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc euh, de créer des boîtes, puis après d'en racheter. Et puis, donc voilà, mon, mon monde, c'était plutôt Excel et, et la finance, bien que ma passion soit plutôt autour des relations humaines qu'autour des chiffres. En 2010, je vends ma dernière société à un groupe d'assaut et je, là, je me retrouve un peu dans le vide à ne pas savoir vraiment ce que je vais faire parce que je n'ai pas forcément envie de repartir tête baissée dans cette grande aventure d'entreprise. Donc, je me, je me laisse un temps et je, je décide effectivement de partir plusieurs semaines dans l'Himalaya. Pourquoi Parce que j'avais appris à avoir dix coups d'avance mais pas forcément à vivre au présent. Or, c'est dans le présent... Euh, qu'on peut vraiment connecter le, la joie. C'est dans le présent qu'on peut connecter euh, une vibration dans le cœur qui nous permet de nous écouter un peu plus. Moi, j'avais euh, des plannings euh, surchargés, j'avais euh, des droites un peu tracées, euh, mais, euh, mais finalement, j'avais plus de temps à moi et plus d'instants présents. Et donc, euh, ça fonctionnait très bien, trop vite, mais je ne connectais plus la joie.
0: Et donc, avant de parler de ça, pour revenir sur ce parcours, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différents postes ou types d'entreprises dans lesquels tu as évolué jusque-là
1: Alors, je suis passée de différents mondes parce que quand on fait de la stratégie d'entreprise, à la limite, peu importe le le produit. Donc, j'ai commencé euh, par du conseil en entreprise, expertise comptable, et puis après. je me suis lancée dans la pub, donc la plus grande entreprise. J'ai racheté une boîte de, de, de pub et puis ensuite, euh, j'ai revendu dans les années 2000. Puis après, j'ai été chassé par un chasseur de tête pour entrer euh, au début chez AOL. Et puis finalement, j'ai plutôt bifurqué vers euh, les nouvelles technologies d'une jeune boîte qui se créait, qui s'appelait Exalide. J'y suis resté dix ans et euh, j'y suis rentré à la direction financière. Et puis, euh, et puis ensuite, filiale après filiale, on a grossi et on a vendu donc en 2010.
0: Alors c'est marrant parce que j'avais pas prévu de te poser cette question, mais en t'écoutant et en te regardant, j'ai envie de te la poser. C'était un milieu masculin ou tu avais Oui, tu alors essentiellement ta place des,
1: Effectivement, la dernière. C'est des dernières années chez. chez Exelit, c'est essentiellement des ingénieurs, c'est de la nouvelle technologie, donc c'était essentiellement des, des ingénieurs et essentiellement masculin, effectivement. Le monde de la finance est de toute façon plus masculin que féminin. Donc, tout mal est. Tu vois, j'ai été, euh, quand tu fais euh, ces études en finance, tu es plutôt avec des hommes qu'avec des femmes. Et c'est vrai que, de fait, euh, tu portes aussi qui tu es, tu portes aussi d'où tu viens. Et donc, se frayer un chemin, c'est aussi avec tes armes à toi, ta façon d'être. Et, euh, et face à des hommes, il bah, y a des avantages et des inconvénients. Mais euh, j'entends souvent dire que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes, c'est beau. Moi, je ne suis pas partie dans cette optique-là. Je me suis dit, voilà, je je connais mes compétences, je sais ce que j'ai à apprendre et j'évolue. Et je suis dans la conviction que quand on aime ce qu'on fait, ben, ça ça demande
0: du travail, mais ça demande du travail autant pour les hommes que pour les femmes. Alors, super intéressant, parce que tu viens de dire quand on aime ce qu'on fait... Pourtant, tout à l'heure, tu nous dis qu'à un moment, bah, tu as pris ce temps de pause et tu es parti dans l'Himalaya. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu aimais Tu aimais plus Tu as eu des signaux Ton corps t'a dit quelque chose
1: Alors, c'est effectivement la, l'addition de tout ça. En fait, euh, moi, j'ai, trouvé, j'ai toujours travaillé dans la passion. Mais parfois, la passion, c'est un cercle vicieux qui fait que euh, tu es passionné. Donc, tu as de l'adrénaline. Donc, euh, bah, ton corps est un peu anesthésié dans cette grande aventure. Alors qu'il, effectivement, m'envoyait des signaux à travers euh, quand même un accident cardiaque, à travers euh, un, un certain nombre de choses. Ben j'entendais pas, et puis hop, je m'arrêtais quelques secondes, et, et c'était reparti, je repartais, je montais à cheval, et c'était parti tout droit, tout droit. J'arrivais un peu à de bout de souffle quand on arrive en 2010, et que vraiment, là, je, je sens qu'il faut que j'arrête. Bon, après, on était dans cette phase de finalisation, finalement, de vente ou d'entrée en bourse. Il y a deux solutions pour ce type de société. Et donc, il restait quand même cette passation à faire. Enfin, au-delà de la passation, le... La dernière ligne droite de, de, de la vente. Et puis, une fois que tu as vendu bah, un poste comme ça, tu ne dis pas au bout de 15 jours, tu t'en vas forcément. Donc, tu as encore six mois à faire, mais simplement pour faire un relais propre. Parce que je, c'est important pour moi que les équipes continuent, se sentent bien avec les acheteurs, etc. etc. Et mais, mais voilà, on, on s'oublie un petit peu. Et moi, j'ai j'arrivais un peu à bout de souffle, dans des décalages horaires énormes. Dans, enfin voilà, j'étais un peu à bout de souffle. Et donc, je n'ai pas voulu reprendre aussitôt. Et puis, et puis, j'avais 39 ans. Pour moi, c'était un peu l'objectif de me dire euh, à 40 ans, je, je, je passe à autre chose aussi. Donc, ce n'est pas parce que je n'aimais plus mon travail. Et d'ailleurs, je continue à conseiller les dirigeants aujourd'hui. Donc, c'est, tu vois, même à 50 ans. Donc, euh, le vrai sujet, c'est que ce n'est pas que je n'aimais pas mon travail. C'est que c'était plus stable. C'était plus équilibré entre euh, travailler 15 heures par jour et ne pas voir le jour, euh, être en décalage complet de temps... Je, je crois que et je sentais que mon équilibre n'était plus respecté, mon équilibre sentimental, mon équilibre familial, mon équilibre euh, amical même. Tu vois, avais le temps pour plus rien, quoi. finalement, d'autre que cette course effrénée. Et ça, je sentais que c'était plus au bon endroit. Donc j'ai voulu faire les choses proprement et mais voilà, j'ai perdu mon associé d'une crise cardiaque quand même. Hein. Donc euh, après l'aventure, donc c'était pas sans laisser des plumes. Et puis, j'ai une prise de conscience qui est... Euh, voilà, je veux apprendre à vivre autrement. Quoi. Je veux apprendre à vivre autrement. Parce que quand tu sors de tes études, dans ces écoles, où tout va très vite aussi, mais j'en prends ma part de responsabilité. Je n'avais pas le recul nécessaire pour me dire, euh, ce serait bien de prendre un peu de distance, de ralentir un peu. Je n'avais pas ce recul-là. On ne on m'a rien imposé. Hein. Euh, je me suis imposée tout seul, toute seule, finalement, ce, ce rythme. Mais euh, dans ce cercle vicieux, même s'il peut paraître vertueux parce que la finalité, c'est que c'est une belle vente, etc. Oui, mais à quel prix presque de, d'oubli de soi Et je crois qu'on peut faire la même chose avec un peu plus de recul et un peu plus de distance. On peut arriver à se respecter tout en tout vivant une grande aventure. Ce que je n'avais pas la maturité de faire à ce, à ce moment-là.
0: Et à ce moment-là euh, de prise de recul, du coup, que tu as finalement eu, quand tu te dis que tu as réalisé que c'était plus équilibré, est-ce que c'est vraiment toi toute seule ou est-ce que des personnes t'ont parlé ou...
1: alors, Parce que on... Même quand
0: tu as eu ta crise cardiaque, tu n'as pas voulu l'entendre, ce Oui,
1: complètement. En fait, euh, alors, c'est arrivé après la vente, hein, mais euh, je crois que c'est. Un accident, le...
0: pardon, pas une crise. Le ouais,
1: vrai sujet, c'est que, bien sûr, qu'on te le dit autour de toi, mais tu n'entends pas, quoi. Euh, ce n'est pas qu'on ne te le dit pas, c'est pas que, C'est que, oui, oui, mais je ne t'inquiète pas, je, je gère, je gère, je gère, mais en fait, tu gères rien du tout. Et tu es un peu endormi dans une chimie physiologique, est la dopamine, qui est l'amphétamine, parce que le cerveau crée toute cette chimie dans le corps pour finalement que tu continues à avancer. Donc finalement, tu ne te rends pas vraiment compte de ce qui se passe jusqu'au moment où là, ton corps dit stop. Quoi. Et quand il dit stop, euh, ben, parfois c'est un peu tard.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, l'adrénaline, tu en parlais de toutes ces, ces créations hormonales qui t'anesthésient un peu le cerveau. Qui t'anesthésie même le corps. Oui, ouais, ouais, et penser le corps, ça ouais. tout. Comment tu fais dans ces moments-là pour sortir de tes œillères que parfois tu as inconsciemment et parfois il y a un petit peu un truc de mauvaise foi Attention, je dis ça mais avec oui, j'entends bien, bienveillance. Bien sûr, mais est bien que tu te dis « Ouh là là, il y a un truc qui me titille, si je vais voir, ça va faire mal
1: ?» Avec le recul, je pourrais te, te dire, que parce que je, je suis toujours dans cette compulsion et je, j'y mets beaucoup d'attention. Avec le recul, si j'avais eu la, matur- la maturité d'aujourd'hui... Euh, ce qui m'aide beaucoup, en tout cas aujourd'hui, dans tout ce que je fais, parce que j'ai aussi beaucoup d'activités et, j'ai, et, et ma compulsion est de, vraiment de me poser pour ne pas retomber dedans, même si naturellement, j'y retourne. Euh, la question qui, qui m'aide beaucoup, c'est, c'est, c'est de me dire, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais arrêter d'être s- honnête avec soi-même. Le euh, « ouais, non, attends, tu m'as l'air fatiguée. Oh, »« Non, mais t'inquiète pas, j'ai juste une mauvaise nuit. » Tu as toujours une bonne excuse. Toujours. Alors déjà, moi, je, aujourd'hui, avec, avec 10 ans de plus, je, quand on me dit « attends, de M'a l'air, euh, voilà. Alors là, je, je me dis, ah, stop, si un tel me le dit, qui me connaît bien, c'est peut-être qu'il y a un truc que je ne suis pas en train de voir. Donc là, je me pose, si j'arrêtais de me mentir, euh, qu'est-ce que je ferais Mais comment tu aurais fait ça il y a dix ans, justement, sans le recul et l'expérience que tu Alors, as aujourd'hui Je n'ai pas su le faire. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas su le faire. mais si je, Et je, je, je fais de la passation aujourd'hui. Voilà. De, euh, mais si on me posait la question, ah ben je pense que cette simple question m'aurait aidé à prendre du recul. Et le recul, ça aurait été quoi Ça aurait été simplement de dire à un moment aux investisseurs et autres, « Attendez, stop, là, ça ne me convient plus. J'ai besoin d'embaucher non pas une personne, mais trois personnes, par exemple. Euh, ou c'est peut-être une personne, ou c'est peut-être un stagiaire, ou j'en sais rien. » Mais d'ailleurs, quand je suis partie pour faire le relais, on m'a remplacée par trois personnes, réellement. Donc, euh, mais je n'avais pas cette... Euh, tu vois, il y a une espèce de « bon, ben, je peux le faire quand même. Mmh. » Et dans le « je peux le faire quand même », la preuve, c'est que je le fais, mais finalement, tu y arrives. Mais à quel prix quoi tu, tu, tu vois, le truc, il est là. Donc, euh, si j'arrêtais de me mentir, bah, si j'arrêtais de me mentir, je me poserais cinq minutes, j'appellerais les j'ai je disais, écoutez, voilà, stop. Moi, là, maintenant, euh, j'attends pas une réponse à une embauche ou quoi. C'est j'embauche ou sinon, c'est sans moi. Mais tu vois, de, d'avoir cette maturité qu'on n'a pas forcément euh, plus jeune ou, ou peut-être dans cette bataille euh, de légitimité, de syndrome de l'imposteur, de... Il faut que je prouve que je prouve que je prouve. Bon, je pense qu'à 40 ans, on n'a déjà plus grand-chose à prouver, si ce n'est que que de se poser. Et je crois que c'est un acte, en plus de maturité, que de dire ça, c'est ma limite, parce que sinon, j'équilibre plus le reste. La preuve en est, c'est que mon associé, qui avait une dizaine d'années plus que moi, il en est mort. Tu vois, donc, euh, le vrai sujet, il n'est pas euh, de se dire, peu importe ce que les autres pensent, ah ouais, mais ils vont penser que je ne suis finalement pas Superwoman ou pas Superman. euh, Ils pensent ce qu'ils veulent. Le vrai sujet, si j'arrêtais de me mentir, c'est qu'est-ce que je ferais
0: et est-ce qu'il y a aussi un rapport à la réussite Hier soir, j'interviewais Alix euh, au micro du podcast Chance, qui, elle, dans sa bifurcation, avait eu le sujet de la réussite telle que normée par la société. Et elle me disait, ben voilà, j'avais un, ce qu'on appelle, entre guillemets, un haut poste, un bon salaire, la reconnaissance, le statut social. Et j'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, ça, pour moi, c'était pas ma réussite parce que j'étais pas heureuse. Est-ce qu'il y avait aussi cette notion, tu vois ce que je veux dire, de regard extérieur, de succès je pense alors, le
1: succès, quand tu es en entreprise, évidemment, se mesure au taux de rentabilité, hein, au résultat net. Hein. Donc, c'est, 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 c'est clair que c'est financier. Et je ne vais pas dire que l'argent n'a pas d'importance en entreprise. C'est, c'est une évidence. Mais je crois que la réussite, c'est vraiment de se respecter dans ce qui est juste pour nous. Et ça, ça c'est une équation qui n'est pas forcément simple à, à garantir. Parce que la réussite, c'est aller au travail et aimer ce qu'on fait. C'est équilibrer son travail et sa vie personnelle, pour faire court, c'est faire en sorte que l'entreprise puisse économiquement vivre aussi. Ça, ça fait beaucoup de paramètres. C'est pas juste la société gagne plein d'argent et puis le reste, on s'en fout. C'est pas juste, bah, moi, j'y vais tranquille, euh, je préfère passer mes week-ends peinards et puis je m'investis que moyennement dans la société, parce que c'est pas honnête non plus. C'est, euh, c'est pas, euh, bah, tout ça va bien, mais euh, moi, ça me plaît pas du tout, j'aime pas ce que je fais. C'est pas honnête non plus. Donc, tu vois, c'est un équilibre à trouver et quand je dis ça, ce n'est pas tous les jours roses, tous les jours beaux. Il y a des jours où, malgré la passion que j'avais pour mon travail, ben, j'aurais, j'aurais adoré rester sous la couette. Tu vois, bien sûr qu'il y a des jours pour ça. Mais ce n'est pas tout blanc, tout rose, ce n'est pas juste j'équilibre mon perso, machin, etc. C'est effectivement une équation globale. Parce que si j'équilibre que ma vie personnelle, et puis je ne m'investis pas beaucoup et que chacun fait ça, ben, je donne peu de chance à l'entreprise... Pour survivre, je ne dis pas pour réussir, je dis même pour survivre. C'est notre responsabilité d'être au juste endroit. Ce n'est pas de la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas de la responsabilité de ton mari, de ta femme, de tes enfants ou je ne sais quoi. C'est de ta responsabilité. Et ça, ça nécessite de faire des, un peu d'efforts dans tous les domaines. Bon, bah, je fais un peu d'efforts sur ma vie personnelle, j'essaie de rentrer un peu plus tôt parfois parce que les enfants ont besoin ou mon mari ou ceci ou cela. De la même façon, bah, quand l'entreprise a besoin d'un coup de pouce bah, il faut, ou d'un coup de fouet, bah, c'est pas, non mais moi euh, les amis, je suis payé à 35 heures, euh, là c'est plus mon heure. Quoi. Ça, c'est, tu vois, ce n'est pas juste
0: non plus. Ça fait penser un peu à la notion du triangle de Cartman. Euh, alors qu'on ne va pas forcément détailler énormément mais rapidement pour nos auditeurs que tu connais évidemment en tant que coach de, euh, ces, enfin, ces jeux qu'on a de se mettre dans la posture de la victime, du bourreau, du sauveur Exactement. alors que vraiment le juste milieu c'est cette responsabilisation, posture adulte comme on dit en analyse transactionnelle donc c'est ça dont tu parles c'est, hein. c'est, c'est
1: ça et puis dans tout, encore une fois si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais euh, tiens ça va pas avec mon collègue, oui mais bon lui il comprend rien elle comprend rien, je... mais si j'arrêtais de me mentir peut-être que moi aussi j'ai ma part de responsabilité dans la façon dont je lui parle Peut-être qu'on peut en parler. Euh, il n'a pas tout faux, j'ai pas t- raison sur tout. Et réciproquement, je ne suis pas nulle quand il me dit que je suis nulle. Non, tu vois, il y a un truc qui est... Soyons adultes, oui. Soyons adultes et c'est pas... Euh... J'entends souvent en entreprise stricto sensus, quand je... ou même dans, dans, dans des conversations. Ouais, enfin, je suis payé à 35 heures, je ne suis pas payé pour faire 36 heures. Je ne trouve pas ça juste. Et à s'enfermer là-dedans, on n'est pas au bon endroit, personnellement. Pourquoi Parce qu'on n'est plus dans cette notion de plaisir. C'est juste, Attends, il est quelle heure quand on est passionné par ce qu'on fait, il n'y a plus tellement de notion d'heures. Et de la même façon, ce n'est pas juste non plus que ton patron t'appelle le samedi, le dimanche, que tu sois toujours sur le... Et que quand tu décroches pas, euh... enfin, tu foutais quoi samedi Ben, je foutais quoi J'étais en week-end, quoi. Et j'ai le droit d'avoir un moment de repos. Donc, tu vois, il y a un truc juste à équilibrer. Et ça,
0: c'est notre responsabilité. De poser des limites, mais aussi de que ce soit un peu donnant-donnant. Et dans ce cas-là, que fais-tu des personnes pour qui la relation au travail qui est juste est une relation alimentaire Tout le monde n'est pas obligé de d'être passionné. Et donc pour ces gens-là, comment parce que pour le coup, les 35 heures, pour les gens pour qui c'est alimentaire, bah...
1: Complètement. Et, quand... et ça, je le comprends très bien. Tu sais, je, je discutais, c'est un euh, début de, de mon deuxième livre, Respire, le plan est toujours parfait. Et, et je me sers de beaucoup d'événements réels, vrais. Et moi, je finissais assez tard en tant que dirigeant, et ça, on ne peut pas demander la même chose à ses salariés, ça va de soi. Et puis, souvent, le tard, c'était euh, très tard. Enfin, tu vois, dans, et, et là, commençait à 22h euh, le service de nettoyage des locaux. Donc, à 22h, tu avais une petite dame qui arrivait, qui était euh, absolument adorable, c'est toujours la même. Puis, je la voyais toujours arriver avec le sourire. Ah, bonjour Alors, je la, Maintenant, on s'appelait par nos prénoms, on se voyait comme on, on se croisait souvent... Et puis alors elle aurait été adorable. Elle a mis des petits gâteaux. Elle a mis vraiment, vraiment au cœur. Mais elle est toujours le sourire. J'ai dit, mais mais comment vous faites pour avoir toujours le sourire euh, C'est quand même un métier difficile de, d'entretenir des, des locaux, le nettoyage, le vidage des poubelles, les ordinateurs, les toilettes. Enfin bon, Et des horaires décalés aussi. Des horaires décalés puisqu'elle travaille de nuit. Et mais mais moi je fais un métier mais formidable. J'ai une chance folle. Ah bon alors expliquez-moi parce que bon c'est pas forcément un métier très gratifiant hein, que de faire le ménage. Mais elle me dit mais moi d'imaginer que les salariés, demain matin, et tous les matins, ils arrivent au bureau, les locaux sont propres, les bureaux sont propres, les toilettes sont propres, et qui vont passer une bonne journée dans cette propreté, ben moi, ça remplit mon cœur. Et tu vois, c'est pas forcément le métier le plus gratifiant que tu pourrais donner, etc., mais elle avait trouvé du sens dans ce qu'elle fait. Et quand on fait un boulot dans lequel on ne trouve plus de sens, c'est là le drame. Enfin, peu importe le boulot, tu peux prendre tous les boulots du monde, si tu trouves du sens dans ce que tu fais alors tu retrouves un alignement et je ne suis pas en train de dire que euh, cette personne qui est payée 35 heures elle devrait travailler jour, nuit, etc., etc c'est pas ce que je suis en train de dire du tout ce que je suis en train de dire c'est que quand on retrouve du sens et du plaisir et le sens c'est pourquoi je fais ça pourquoi ça a un intérêt de faire ça qui je sers en faisant ça si la réponse c'est oh, bon, je paye mes factures et puis euh, j'en ai rien à faire de, de, de ce qui se passe et puis de toute façon mon patron c'est un con etc., et ben là on perd le sens on perd nos propres valeurs et là, il faut se poser la vraie question. Peut-être qu'il y a un autre boulot qui pourrait nous convenir. Ah oui, mais je n'ai pas de diplôme. Ah oui, mais je suis trop grande. Ah ben oui, mais je suis trop petite. Je suis trop gros. Je suis trop mec. Je... Il y a toujours une bonne excuse, finalement, pour ne pas se responsabiliser du truc. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde, loin de là. Et, euh, et aujourd'hui, en plus, on est dans une conjoncture où les prix augmentent, où, où les gens n'ont pas forcément les moyens de boucler la, le mois. Enfin, la conjoncture est, est souvent morose aussi. Je me suis rendu compte aussi, à travers mes voyages, j'adore voyager dans des, dans des civilisations très différentes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de toit, euh, qui vivent d'un euro par mois, pas par jour, par mois. Alors évidemment, qu'on, on, il faut comparer ce qui est comparable, mais en Occident, on a quand même, de façon globale, je ne parle pas des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont plus de quoi manger, etc., mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette possibilité-là, et finalement bah, on tire on tire, et on veut toujours plus et, et on se plaint plutôt que de se dire bon ok effectivement j'ai quand même un boulot, c'est pas donné à tout le monde ça me convient pas encore mais si j'arrêtais de me mentir qu'est-ce que je ferais bah, peut-être je changerais, ah oui tu fais quoi pour changer ah bah tu sais moi j'ai pas de diplôme donc je vois pas ce que je vais changer bah, justement pourquoi tu construirais pas ton CV t'as déjà envoyé d'autres propositions oh non mais de toute façon je sais que j'aurai jamais rien et dans le renoncement plutôt que la responsabilité Mais quelque part, on se prive de beaucoup de choses. Parce que les entreprises souffrent d'embauche. Ils souffrent de trouver des gens. Dans tous les domaines. Alors évidemment, tu ne peux pas prétendre, quand tu as fait un boulot peut-être de de caissier, de prendre la présidence d'un groupe. Évidemment. Mais dans ce boulot de caissier, bah, tu as appris plein de choses. De très bonnes choses. Qui vont te permettre peut-être, petit à petit, de de manager des gens. Et le manager des gens, ça va peut-être t'aider... Parce que que tu sois à la caisse ou que tu sois dans un supermarché ou que tu sois peut-être euh, après responsable dans un, dans un magasin de chaussures ou quoi, peu importe. Tu peux, en fait, tu as plein de capacités et tu as développé plein, plein de choses. Et le potentiel humain, il est
0: limité à nos croyances. Oui, on a le preuve, la preuve vivante de ce que tu dis avec Samba, qu'on a interviewé, qui est sorti hier, qui n'avait pas de diplôme et qui... Euh... À capitaliser sur ses savoirs et compétences transférables, connaissances. Et son courage, courage, j'imagine. Euh, et apprentissage euh, actif sur le terrain. Euh, aujourd'hui, envie, on a accès motivation. À, à plein de choses gratuitement. Euh,
1: quand on dit Ah, bah oui, mais bon, les livres, ça coûte cher, les conférences. Non, mais va voir sur. Si tu as une connexion Internet, tu as accès à tellement de choses gratuites. Alors je sais qu'il faut déjà avoir une connexion Internet, mais on est quand même nombreux à l'avoir et on passe beaucoup de temps et de perdre de temps autour de, d'un tas de choses qui finalement nous abrutissent, plutôt que de capitaliser des fois une heure sur un apprentissage, sur une vidéo qui va nous permettre de voir les choses un peu différemment, etc. Alors je sais que mon discours est un peu, un peu dur, parce que je sais que quand on n'est pas bien, on n'a pas forcément la motivation, on n'a pas forcément... Et je suis très consciente de ça, parce qu'on a tous traversé ces moments-là. Où c'est plus facile de regarder Netflix que
0: de se renseigner.
1: Voilà, mais tu sais, c'est un peu à l'image de... On sait tous que pour être svelte, avoir des belles plaquettes de chocolat, non pas dans le ventre, mais sur le ventre, ben c'est, il faut faire de l'exercice, il faut faire des pompes, il faut faire ceci, il faut faire cela. On sait tous ça. Mais c'est vachement plus confortable de traîner dans le canapé à manger des chips. quoi. On le sait, et pourtant, ben on se laisse aller dans une certaine facilité. Et effectivement, ça demande du courage. Euh, ce que tu disais de, de cette euh, personne, bas, qui a eu peut-être le courage, qui, qui a cherché. Et il y a combien de gens qui ont réussi Et quand je dis réussi, c'est trouver leur équilibre oui. dans ce qui a du sens. Du et sens. même réussi financièrement, d'ailleurs. Oui. Hein, c'est, ça fait partie aussi. Ah, la le, partie la du vision. sens, de toute façon. Bien euh, sûr. Comment tu fais Évidemment. si tu ne vis pas donc... Oui, je sais que des fois, je suis un peu dur là-dessus. Mais je me, je me le dis de la même façon. Des fois, je me pousse aux fesses. En disant, bon, ça va. Moi, là, maintenant, tu te OK, là, tu es fatigué le machin. Prends un temps de repos et puis maintenant on y va quoi tu vois
0: il y a un truc qui est autour de la responsabilité qui est très très important est-ce que je trouve dur aussi en tout cas moi qui me fais un peu culpabiliser et j'ai lu euh, pas tous tes livres mais une partie c'est tout à l'heure donc tu disais que tu te posais les questions du sens et puis là t'es parti dans l'Himalaya je me dis wow la super nana quoi <rire> Je me suis déjà posé des questions, mais je n'ai pas fait quelque chose d'aussi stylé que ça.
1: Alors, moi, j'étais passionnée par le voyage, donc c'était une envie de me décentrer par le voyage. Mais il n'y a pas besoin de partir dans l'Himalaya, tu vois. Pour... Et, et ce n'était même pas un challenge sportif. D'ailleurs, j'ai beaucoup souffert parce que je n'étais pas du tout préparée. Et donc, j'ai eu des courbatures partout pendant une semaine. Est-ce que enfin... Vimaëlle,
0: dans ton livre, c'est toi Oui. Ou euh... Alors,
1: pour le coup, assez. Mais euh, après, euh, après, tu vois, tu n'as pas besoin de, de, d'aller dans l'Himalaya pour, euh, D'accord. pour trouver du temps. Donc... Des, des fois, le simple fait d'aller... Euh, de balader, euh, quelle que soit ta région. Euh, je sais que pour les Parisiens, parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais il mais y a les bois, on peut aller un peu au bois de Boulogne, un peu au bois de Vincennes. Il y a des espaces, de, des poumons, de, de nature, dans lesquels on peut se ressourcer sans partir forcément dans l'Himalaya. Moi, le, le voyage m'a toujours aidé à me décentrer de mon quotidien. Mais il n'y a franchement pas besoin d'aller forcément si loin. Et je comprends aussi que ça demande un budget, le voyage, que euh, donc tout ça n'est pas nécessaire. Moi, ça m'a aidé à comprendre que finalement, bah, on voyait les choses d'une certaine façon, et peut-être qu'on peut les voir des autres. Mais des fois, le simple fait de justement de lire un bouquin ou, de, ou d'écouter une interview, ou de, euh, bah, ça nous décentre de la même façon, parce que parce qu'on va vivre autre
0: chose. Merci pour ça, qui est déjà déculpabilisant et puis surtout euh, inspirant, parce qu'on se dit oui. moi aussi, je peux y arriver à trois km ah de c'est... chez moi.
1: Euh... Ah mais ça c'est clair. Et en plus, le moi aussi, je peux y arriver. Il n'est pas limité à quelques personnes. C'est vraiment. Possible pour tout le monde. Et ça, je crois en la nature humaine. J'ai vu des gens, mais euh, extrêmement brillants dans leur courage. Tu vois, c'est pas f- brillant, ce n'est pas forcément avoir un tas de diplômes. Mm. Ce n'est pas forcément euh, être grande, être petite. Être, avoir, tu, tu vois, c'est, c'est, le vrai sujet, c'est qu'est-ce que je mets comme euh, énergie Parce que là où tu mets ton intention, l'énergie suit, les rencontres suivent, les synchronicités suivent. Tout est possible. Vraiment. Donc, euh, euh, je crois en l'humanité, je crois en l'être humain profondément. Et c'est pour ça que moi, ça m'a aidé qu'on me bouscule un petit peu. Euh, parce que, quelle que soit la personne qui écoute, il n'y en a pas un autour de nous qui ne peut pas réussir à, s- à être en phase avec lui et se donner les moyens de non. Et on me dit des fois, ouais, ok, mais bon, moi, j'ai une maladie ou moi, j'ai euh, ceci. Ou j'ai vécu ça. Et il y a des drames, hein, on vit des drames. Et, euh, mais heureusement... Ce n'est pas 99% de notre vie, c'est le 0,1% qui est dramatique. Hein. Tu te fais licencier, c'est dramatique. Tu te fais quitter par la personne que tu aimes, c'est dramatique. Tu perds quelqu'un que tu aimes, c'est dramatique. Tu as une maladie. Tu as une maladie grave, c'est, c'est dramatique. Mais j'allais dire, c'est souvent les plus courageux. C'est souvent ceux qui se donnent et qui cravachent. Qui... Ce n'est pas ceux-là qui se plaignent le plus. C'est souvent parce qu'il nous arrive un truc où on a un coup de mou et on a le droit d'avoir un coup de mou. Accueillons le coup de mou. Ce n'est pas parce qu'on a un coup de mou qu'on ne vaut rien. Ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de difficile qu'on ne vaut rien. Non, non. Le moins, on s'associe à, à ce qu'on vit, à ce qu'on sait. Souvent, on se met une étiquette. Ah ben moi, euh, mon oui. mari ou ma femme euh, m'a largué, donc euh, je ne vaut rien. Non, non, non. non. Tu n'es pas la femme ou le mari d'eux. Tu es avant tout une personne humaine avec toutes tes qualités. Et si on ne s'associe pas à ce qu'on a, même matériellement, moi, je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas ma maison, je ne suis pas mes enfants, je ne suis pas... Si je me détache de ça, alors je retrouve mon essence. Et dans cette essence,
0: comme pour tout à chacun, on a des ressources inestimables, inestimables. Et alors cette essence, justement, est-ce que tu as pu t'y reconnecter un peu à travers ton voyage, ce premier gros voyage, on va dire, à cette période de bifurcation J'imagine que tu en as fait d'autres. C'était quoi tes apprentissages sur finalement qui tu avais besoin d'être à ce moment-là
1: En fait, c'était bizarrement un désapprentissage. Parce qu'on apprend beaucoup de choses dans une culture qu'est l'Occident, euh, euh, pour certains dans une religion, dans une éducation, dans... et on apprend un tas de choses qui nous formatent avec un tas de costumes, alors tu es la femme de, es la fille de, es la salariée ou la dirigeante de, t'es euh... bon, t'as un tas de costumes et un tas de rôles, mais qui tu es vraiment tu sais plus vraiment, donc tu t'es un peu perdu, hein. c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs Kilomètre Zéro, c'est pour retrouver cet état de conscience de, et, de, et d'essence de qui l'on est vraiment une fois que tu as enlevé tous ces costumes. Je suis partie dans l'Himalaya, donc déjà pour apprendre à vivre au présent, puisque je ne connectais plus le présent. C'est toujours le mental qui avait dit coups d'avance. Et puis apprendre à savoir qui j'étais. Parce que quand tu arrives dans l'Himalaya, et qu'on te dit, mais alors toi, c'est quoi ta vie Et que tu dis, bah moi, je, je suis dirigeante d'eux, mais dirigeante de quoi Enfin, eux, il faut, faut bien comprendre ce qui se passe dans l'Himalaya. Hein, dans les montagnes, ils ne savent pas s'ils vont manger le jour J. La seule façon de survivre, c'est le partage. Donc, il euh, y a une solidarité, il y a... Euh, il y a une entraide, parce que là, on n'est pas en train de diriger des gens, on n'est pas dans des entreprises, on est dans un petit lopin de terre, on ne sait pas s'il va pleuvoir, on ne sait pas si ça va me pousser, on ne sait pas si... Et il n'y a pas grand-chose pour vivre. Mais il y a de la rigolade, parce qu'il y a de la prière, parce qu'il y a de la foi, parce qu'on est entre êtres humains et on s'entraide. Et si ben, moi j'ai quelque chose, ben, je le partage avec l'autre et puis on, on grandit comme ça. Donc, tu vois, tous ces métiers-là, eux, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, tu n'es plus ton métier. Ici, dans, en Occident, si tu dis, je suis directeur, machin, bah, déjà, on te respecte. On ne connaît pas, t'es, tu ne vaux peut-être rien euh, humainement, mais déjà, tu es respecté. Là-bas, pas du tout, ils ne ils comprennent pas. Ah, bon, mais alors, je ne comprends pas ce que tu fais. Parce que ça n'a pas de sens pour eux. Parce que le sens, pour eux, c'est cultiver, c'est euh, élever des bêtes, c'est euh, partager des choses. Donc, donc, tu vois, tu perds déjà... Euh, une partie de toi-même. Première couche enlevée. Première couche enlevée, bon, bah déjà, ça ne sert à rien. Quoi. Tu vois, pas la peine de te la ramener sur ton boulot. Ou bah, on ne va pas te gratifier de ça. Bon, après, euh, t'expliques. Alors, la France, machin. Bah, bah, eux, la France, euh, tu vois, ils n'ont pas Google Maps pour aller voir euh, où est la France. Quoi, tu vois, donc, euh, c'est loin. C'est sur cette planète, mais c'est loin. Donc, on ne sait pas trop où c'est. Donc, tout ça se décortique jusqu'au moment où, finalement, tu t'aperçois que la seule chose qu'ils partagent avec toi, c'est tes valeurs. Ils voient si tu souris, ils voient si tu partages. Et puis, si tu ne partages pas, ils ne jugent pas. Ce n'est pas grave. Eux, ils partagent de toute façon. Donc, même si toi, tu as tout. Eux, ils n'ont rien. Bah, le peu qu'ils ont, ils le font, on le partage avec toi. Donc, tu vois, il y a une espèce de truc où ça te remet un peu en place. De bah, Après tout, euh, euh, finalement, euh, ce qui rend heureux, parce que moi, je me le dis toujours sur mon lit de mort, de quoi tu vas te rappeler Est-ce que c'est de, la, de, de ta voiture, de ta maison, de ton canapé Je ne suis pas sûre, quoi. Euh, ce dont tu vas te rappeler, c'est euh, des fous rires avec des amis, c'est des rencontres, euh, des partages, des, euh, peut-être avec euh, voilà, ton entourage, tes enfants, tes collaborateurs. C'est ça tu vas te enfin, Je pense qu'on se rappellera de ça. Sûrement pas de, de notre dernier truc à la mode ou quoi, parce que de toute façon, on est tout nu et on mourra tout nu. Donc, tu vois, le, le, le vrai sujet, c'est euh, quand je suis revenue là, c'est de me dire mais, mais j'ai reconnecté l'instant présent. Le moment, le partage, le sourire, le, le lever de soleil, le coucher de soleil, le froid, le, le chaud, le, euh, justement, dans le froid, une tasse de, de thé, par exemple. Tu vois, des choses très simples dans lesquelles mon cœur s'est remis à vibrer. Là où il ne vibrait plus du tout, parce que, parce que j'avais perdu le sens de notre humanité, tu vois. C'est ça, le sujet. Alors, évidemment, on ne demande pas à vivre comme ça au quotidien ici. Mais des fois, le simple fait de se dire, bah, tiens, moi, j'ai de l'eau chaude, là, aujourd'hui. Ben c'est quand même un vrai luxe. Tiens, je me lève, j'ai mal nulle part. Mais ben c'est quand même un vrai luxe. Parce que quand on perd la santé, on se rend compte à quel point ce luxe-là, c'était énorme. Donc, plutôt que peut-être de me plaindre qu'il pleuve aujourd'hui, ben je ferais bien de focaliser mon esprit sur le fait que j'ai mal nulle part. Et là, d'un coup, ça change de... Tu vois, on est encore dans
0: cette responsabilité de qu'est-ce qu'on fait de nos pensées
1: quand elles viennent nous polluer. Et nos pensées viennent nous polluer tout le temps.
0: Et en te lisant, et tu m'arrêtes bien sûr ou tu reformules si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que les pensées, plus que nos polluées, elles ont un réel impact finalement sur ce qui arrive dans nos vies. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus 60 000 pensées tournent dans notre tête
1: en moyenne chaque jour. 80 de ces pensées sont les mêmes que la veille. Sauf quand il arrive quelque chose de grave ou quelque chose de, d'extraordinaire. Hein, demain, on t'apprend que finalement, euh, faut pas t'as changé de, on t'offre un nouveau boulot, c'est pile-poil dans ce que tu veux. Toutes tes pensées de la veille, l'avant-veille, et tout s'arrêtent et focus sur cette nouvelle. Il t'arrive quelque chose de grave, même si au boulot, tu te contrariais de machin, bah, il arrive quelque chose de grave à un proche, par exemple, mmh. bah, immédiatement, toutes ces pensées s'arrêtent pour focusser sur le, sur le problème. Alors, quand on sait ça, il y a quand même euh, un besoin d'apprendre à, à retrouver de cette énergie. Parce que quand tu as 60 000 pensées qui tournent en boucle, t'empêche parfois de dormir. Qui te... Et en plus, que c'est les mêmes que la veille, t'imagines la perte de temps et la perte d'énergie. Là où tu as tout à fait raison, c'est apprendre. C'est un apprentissage que de ralentir simplement ses pensées. Et ça, c'est automatique. Alors, on ne peut pas se dire, ah, tiens, j'arrête comme ça. Ça nécessite vraiment euh, parfois quelques secondes. Quelques secondes de quoi C'est quelques secondes à revenir à soi. Moi, c'est ce qu'on m'a appris au, au Népal. Revenir à soi, c'est quoi C'est simplement parfois de fermer les yeux quelques secondes Et puis simplement commencer à sentir par l'odorat, qu'est-ce que je sens autour de moi Quels sont les parfums qu'il y a autour de moi Et je prends quelques secondes. Qu'est-ce que j'entends comme bruit Quand je ferme les yeux, j'entends peut-être au loin un véhicule qui est passé. Peut-être même le silence. Et si je reste dans le silence quelques secondes et que je traque le prochain bruit, qu'est-ce qui se passe Et tu vois qu'au moment où tu essayes de traquer quelques secondes, tu es concentré. Et hop, le hamster reprend la parole. Oh, eh bien, alors qu'est-ce qui va se passer là Il faut peut-être... Euh, euh, et puis ce soir, qu'est-ce que je vais manger eh bien, Peu importe. Parce que c'est en automatique. Mais les quelques secondes que tu as passées à traquer ta pensée, tu es dans l'instant présent.
0: Et ça, c'est déjà ça de gagner. Petit à petit, ça se travaille, j'imagine.
1: Alors, non seulement ça se travaille, mais plus tu vas le travailler, et naturellement, les automatismes vont se calmer. Mais au-delà de ça. Plus tu vas le travailler, et plus tu restes quelques secondes comme ça, il ne s'agit pas de ça enfin, c'est une forme de méditation. Hein. Plus tu vas le travailler, et plus quand tu vas reprendre une tâche concentrée, tes pensées seront parties. Elles vont revenir, mais c'est justement cette vague qui fait que tu y vas, puis tu reviens, puis tu y vas, puis tu, vas, puis tu reviens. Mais le plus tu le fais, le plus tu mets l'attention sur « Oh là là, je suis parti comme en boucle là, ou dans la nuit, des fois, il y a des gens qui me disent « Mais moi, je ne dors pas la nuit, parce que là, j'ai réfléchi toute la nuit. » À quoi bah, tu sais, au problème qu'on a eu avec ça. Et alors, du coup, ah bah, je ne sais pas, mais du coup, j'ai épuisé j'ai... le hamster, exactement, qui fait que bah, tu es plus serein, tu es plus en phase avec toi. Alors que des fois, le simple fait de quitter le problème, de revenir à toi, de poser tes pensées, va faire que les solutions vont arriver.
0: Et ça, surtout, ça réduit, réduit ce stress ambiant dans lequel on vit beaucoup. Beaucoup, et même des personnes qui sont censées être averties, je ne dis pas que je le suis, mais comme toi, donc, je suis coach, par ailleurs, je suis aussi prof de yoga, donc je sais méditer. Et pour autant, la nuit, j'ai souvent énormément de pensées à tel point que je me suis téléchargée et payée un abonnement à une app qui raconte des histoires la nuit ou qui fait méditer parce que parfois, j'ai besoin de bruit pour euh, cacher mon bruit intérieur. Mais oh tout comme on se jette sur le téléphone, que j'appelle le doudou, euh, sur lequel
1: tu vas aller sur les réseaux sociaux, te laisser envahir par des informations qui vont te décentrer de ton problème. Il y a un inconfort dans la méditation, il y a un inconfort de quelques temps. Mais si on accepte de traverser cet inconfort, et méditation, il ne faut pas forcément euh, aller appeler Bouddha, hein, c'est pas ça, euh, ou le Dalai Lama, c'est, c'est simplement de revenir à sa respiration. C'est pas confortable, parce qu'on ne nous a pas appris, appris ça, on nous a appris un tas de trucs, mais pas ça. Mais le simple fait de revenir un peu à soi, et de, de trouver finalement un siège de confort en soi, eh bien les choses se calment. Mais ça nécessite un apprentissage, enfin un apprentissage, c'est une pratique, c'est pas vraiment un apprentissage, c'est plutôt une pratique une régularité. Et ces deux, trois minutes qu'on peut faire quelquefois fois dans la journée, ce n'est pas des heures et des heures, et bien, on se rend compte que comme la pratique du sport, on préfère être sur cannappé à manger des chips. Si je reprends l'image, on préfère prendre nos, nos téléphones, nos doudous et puis aller euh, chercher, euh, s'abrutir dans des informations qui nous polluent. Euh, tu vois, quand je vois parfois les informations, on vit quand même à travers un monde où, où là, on traverse des choses difficiles, entre l'Israël, l'Ukraine, etc., euh, c'est anxiogène. Donc, euh, on ne peut pas se dire ah ⁇ bah oui, bah non, moi ça ne me concerne pas ⁇ Non, 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 on est tous impactés, mais si tu allumes les informations, tu vas avoir plein d'informations en boucle. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête eh ben C'est un peu comme une musique que tu écouterais euh, dix fois de suite, bah, elle tourne toute seule dans ta tête après. Tu sais, tu as l'air dans ta tête qui tourne... Bah là, c'est pareil. Donc, si à un moment, tu ne prends pas un petit peu de recul par rapport au flux, il ne s'agit pas de te dire ah ⁇ bah oui, moi ça ne me concerne pas mmh. ⁇ mais juste, bon bah, j'ai écouté les titres. Euh, ok, il s'est passé ça cette nuit entre l'Israël, le de Gaza, etc. Je souffle. Je, je le sais. Là, pour l'instant, j'ai pas de je, je peux pas agir. Je peux pas aller là-bas. Prendre. Tu vois, je, je je suis impuissante à ça. Maintenant, je reviens à l'instant présent. Et qu'est-ce que je fais moi pour aider l'humanité Qu'est-ce que je fais pour aider mon voisin Qu'est-ce que je fais et, et ça, c'est ça qui. Euh, tu vois, parce que sinon, on est sans cesse, sans cesse au, à tourner autour d'un problème qu'on ne
0: peut pas résoudre, qui ne dépend pas de nous. Et donc, on peut, dans ces moments-là, aussi se donner ça comme excuse, je le dis avec des pincettes, hein, mais pour ne plus se respecter soi-même, s'écouter et prendre en main des choses qu'on pourrait prendre en main. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils euh, Alors, j'ai déjà entendu hein, se reconnecter à la nature et pas forcément en allant à l'autre bout du monde, hein, mais pour faire une sorte de démarrage d'introspection en autonomie, si on n'a pas forcément envie de se faire accompagner tout de suite ou de se faire accompagner tout court. Quels seraient tes conseils pour commencer tout seul, toute seule déjà, à réfléchir à soi, justement à cette histoire de comment on se respecte, comment on respecte ses valeurs auxquelles tu t'es reconnecté, notamment via tes voyages
1: Je pense que les premières choses, déjà, c'est d'être conscient qu'on s'oublie un peu. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois que j'ai travaillé que je me suis occupée des enfants, que je me suis occupée de faire à manger, que je me suis occupée de faire des courses, le repassage, le machin, ben là, j'ai plus qu'à aller me coucher parce que je suis fatiguée. Quoi. Alors, le, tes temps de réflexion, tes temps de méditation et tout, c'est bien gentil, mais moi, je n'ai pas le temps. Mais déjà de se rendre compte qu'on n'a pas le temps parce qu'on a un planning très serré. Et de se rendre compte qu'on est en train de s'oublier, c'est déjà une première étape. C'est de prendre conscience qu'il y a un truc qui ne va pas. « Ah oui, t'es gentil, mais enfin, bon, moi, j'ai les enfants, comment je fais Et mon boulot, je, je suis obligée de le faire. Et puis, les factures, il faut bien les payer. » c'est... Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que, finalement, je n'ai pas 5 minutes pour moi, 10 minutes pour moi dans la journée mais Peut-être que ces 10 minutes, ça va peut-être être de m'organiser peut-être un peu différemment avec mon conjoint, ça va être peut-être de m'organiser un tout petit peu différemment au travail. Ça va être Parce qu'on peut gagner 10 minutes dans la, dans la journée. On, on a tous 10 minutes. Et d'ailleurs... Ben oui, on va aller plutôt vers la facilité de quelque chose qui fait que ah ben oui ben attends si j'ai pas le droit de regarder une série Netflix après tout ce que j'ai fait, faut pas exagérer quoi. Oui, bien sûr. Mais le petit quart d'heure qu'on va prendre va nous permettre de nous recentrer sur nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire de nous respecter. Ça veut dire peut-être ben tiens je je me rends compte que je prends même plus le temps d'aller me faire un thé dans la journée quand je suis au boulot. Mais pourquoi je prendrais pas le temps Parce que j'ai pas le temps. Oh, franchement, est-ce que tu n'as pas le temps d'aller faire bouillir de l'eau je, je prends un exemple, hein. un petit exemple. Bah, j'adore prendre des bains, euh, bah, J'ai pas le temps, tu vois, je vois mon planning. Ouais, mais pourquoi le dimanche, je prendrais pas, euh, ou le samedi, ou peut-être le mardi matin, je sais rien, ou le mardi soir Pourquoi je prendrais pas un quart d'heure pour moi Parce que finalement, on se rend compte qu'on a toujours le temps. Et il y mais avait on un le rempli de quelque
0: chose d'autre. Un TEDx de Laura, je ne sais plus comment, je suis désolée, mais qui parlait de ça, en fait, le jour où tu as une fuite d'eau chez toi, tu as le temps de la gérer. Alors qu'en fait, a priori, euh, tu avais plus de minutes. C'est un peu ça, non Mais c'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on a 24 heures en qu'on les remplit. C'est un peu quelqu'un, enfin, celui qui dit Bah oui, mais je t'appelle, mais je tombe sur ton répondeur. Oui, mais je ne peux pas appeler. Je peux pas attendre ton appel tous les jours. Donc tu tombes sur un répondeur, laisse-moi juste un message, je te rappelle. Parce que le temps, je vais l'avoir. Parce qu'on on a des, on peut choisir. Si demain, euh, ton fils, ta fille, euh, l'école t'appelle parce qu'il y a eu un accident, tu te dis pas Ah non, mais moi, le planning, j'ai pas le temps. Tu vas gérer une priorité. Donc, soit, ça devrait être une priorité. Parce que, de toute façon, sans soi, on tombe malade, on a un accident, on peut même y rester. Bah, sans nous, euh, il va se passer des choses graves. Euh, ou même si on vit quelque chose de grave nous-mêmes, bah, il va bien falloir tout arrêter pour gérer cette chose grave. Donc, le vrai sujet, c'est, c'est pas de se dire, attends, je me prends trois heures tous les jours. Alors, tant mieux si on peut les prendre. Hein, mais, mais si j'ai pas le temps... D'ailleurs, c'est un, un moine Moudis qui, qui disait dans mes euh, ce serait bien de méditer un quart d'heure par jour. Et là, t'as un... je, je le raconte d'ailleurs dans Respire. Et, et là, euh, le protagoniste dit, bah, oui, d'accord, mais quand on n'a pas le temps. Ah, dans ces cas-là, vaut mieux méditer une heure. <rire> et tu vois, ça montre quoi Ça montre que, simplement, si tu n'as pas le temps, c'est que là, tu as un truc grave mmh. à, à régler. Mmh. Tu as un truc grave à régler sur toi. Donc là, il vous faudrait méditer un quart d'heure. Bah, si tu n'as pas le temps de trouver un quart d'heure, médite oh, une bien. heure parce que, franchement, tu as des choses à régler. Et je crois que c'est ça. Alors moi, je, je parle pour moi, hein, je ne parle pas à ceux qui nous écoutent parce que, parce que je sais qu'on fait ce, que ce qu'on peut. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte que finalement, j'étais en décalage complet euh, avec moi. Et quand j'ai pu retrouver du temps, et, je, et c'est une bataille tous les jours, bah, je vois à quel point je suis beaucoup plus en lien avec les autres, beaucoup plus euh, clair dans ma tête, euh, que je peux trouver des solutions plus simplement, que je peux être sur des projets qui m'inspirent davantage parce que je pose les choses. Et encore une fois, je, je sais à quel point on est pris par le temps. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire deux heures ou trois heures, mais, mais, mais des fois, juste un petit quart d'heure à soi. Ça nous permet de prendre des petits moments de plaisir et de
0: bien-être dans, no- dans notre quotidien. Merci beaucoup pour ce conseil ultra-activable avec des exemples concrets. En parlant de temps, on arrive déjà quasiment à la fin. Mais tu sais quoi Je vais faire comme ton moine bouddhiste. Et si tu es OK, je vais prendre un tout petit peu plus de J'en temps. <rire> Parce que j'ai encore beaucoup de, de sujets que j'aimerais aborder. Tu parlais tout à l'heure de la santé, tu parlais de toi, ce qui t'est arrivé, ton accident cardiaque, mais également celui de ton associé qui mm-hmm. est malheureusement resté. La santé au travail, c'est quand même un sujet un peu tabou et en ce moment, tu as dû suivre. Il y a le, le patron de Publicis qui est Arthur Sadoun, qui parle de son cancer et qui œuvre à, à accompagner les personnes à, à, j'ai envie de dire assumer, c'est pas du tout le bon mot, c'est violent, mais à, justement à, à ouvertement partager euh, ce qu'ils vivent avec leur employeur pour se faire soutenir et accompagner. Est-ce que euh, toi, à ce moment-là, tu en as parlé quand ça t'est arrivé Alors
1: moi, ça m'est arrivé après hein, que j'ai vendu, donc j'étais moi avec moi, mais, mais ça m'est arrivé pour des collaborateurs hein, qui ont malheureusement subi, par exemple, un, un cancer. Je pense à une collaboratrice. C'est fondamental et d'en parler, et en tant que dirigeant ou collaborateur, ou même subordonné, d'aider l'autre.
0: Parce que ça, c'est la base d'une entreprise. Bah oui, ça devrait. Mais les gens ont peur parfois. Ils se disent, ça va être la fin de ma carrière si je le dis. On va dire que je suis faible. Et c'est le cas quand les gens sont malades ou parfois même quand leurs enfants sont malades. Ils ne veulent pas en parler, etc. Alors, j'allais dire, si j'arrêtais de me mentir
1: et que je suis vraiment dans une entreprise qui est dans le déni de ça et qui même risque de me virer pour ça, bah, peut-être de commencer à préparer ses arrières à trouver autre chose. Parce que c'est fondamental et c'est une forme de respect de soi. Si on craint et si on tremble de parler, alors je, je, pas toujours pas facile de parler de tout, hein, bien sûr, mais euh, je pense à cette collaboratrice qui donc, devait subir de la chimiothérapie de la radiothérapie, etc., euh, et donc qui, pendant un temps, était absente aussi. Et, mais si on n'est pas dans une conversation, et moi je lui disais, mais qu'est-ce qui est bien pour toi Est-ce que c'est bien de venir un quart temps, un mi-temps, de ne plus venir du tout pendant une période C'est toi qui vas gérer le truc. Parce que, c'est toi qui dois te respecter. Euh, 15 ans après, euh, aujourd'hui, je me dis mais, mais si je me regarde dans une glace, je sais que j'ai à ce moment-là fait les bonnes choses. Parce que si je dis Ah ben non, c'est comme ça la sécu, c'est comme ça, et puis le machin, bah, cette personne qui ne va peut-être pas avoir la latitude de faire, euh, d'être respectée, de, peut-être de parfois se plonger dans un dossier, ça fait du bien de se sortir la tête d'eux. Ou à l'inverse, de savoir que quand euh, dans l'entreprise, bah, tu es vraiment KO. Euh, on te laisse deux mois et que... C'est fondamental et on doit se respecter. C'est vrai pour soi, c'est vrai pour les autres. Parce que la santé, c'est le luxe le plus absolu. Oui, tu en parlais tout à l'heure. Pour avoir vécu, moi, des problèmes de santé et de m'être oublié Et donc, d'avoir généré certainement ces problèmes de santé. Mais aujourd'hui, plus jamais. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver euh, des problèmes comme tout le monde. Mais en toute conscience, je ne laisserai jamais ma santé de côté au profit de... Euh, d'une entreprise d'une relation de, de qui tu veux si tu n'es pas en santé tout le reste s'arrête c'est de notre responsabilité de faire attention à nous c'est de notre responsabilité de faire attention aux, aux autres. autres aussi et euh, c'est pas un mauvais collaborateur si un temps il est dans parce que ça peut arriver à tout le monde hein. là on parle d'un cancer par exemple ah bah, Mais euh, personne n'est ouais. à l'abri d'un cancer euh, que direct que tu ou sois indirect. Indirect.
0: voilà direct ou
1: indirect <rire> que tu sois dirigeant salarié ou je ne sais quoi tu vois c'est ça arrive à tout le monde ça peut arriver à tout le monde et ça, c'est notre responsabilité à tous de vivre ensemble mmh. et euh, d'avoir une main tendue. Enfin, cette collaboratrice me le dit encore aujourd'hui d'avoir une main tendue qui même merci de m'avoir compris. Ça m'a fait du bien, des fois, de revenir juste une après-midi au, au boulot, de prendre un petit dossier, de, de se plonger dans autre chose et puis d'arrêter de considérer comme quelqu'un de malade, finalement. Ça m'a fait un bien fou. Ou à l'inverse, bah, des fois, j'étais complètement chaos et euh, je savais que tu étais là. C'est et que, parce sens. que c'est, c'est, c'est fondamental, quoi. Mmh. Donc, euh, moi, je ne tergiverse, tergiverse pas sur le sujet, quoi. c'est la santé avant tout. Et si en face, c'est oh, bah, t'es un feignant, t'es un machin, mais alors là, mais posez-vous les questions sur les gens avec lesquels vous travaillez quoi, et, et fuyez ça,
0: respectez-vous. Et donc, même sur ce sujet, il y a quand même deux mots qui reviennent depuis le début de notre échange c'est le respect et la responsabilité. Et qui va mieux te respecter
1: que toi C'est toi. Il n'y a personne d'autre qui peut mieux te respecter que toi il n'y a personne d'autre qui peut prendre tes responsabilités à ta place. Et ça, en tant qu'adulte, et je sais à quel point c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes, de... mais vraiment, on mérite chacun de se poser, parce que chaque être humain est une pépite, une pépite bien plus que d'or, j'allais dire. Euh, donc respectons-nous, ça c'est, ça c'est la base, vraiment, c'est la base. Et pour avoir oublié
0: ces valeurs-là, euh, je ne peux que les prôner aujourd'hui. Et comment on fait pour se respecter quand on a perdu confiance, voire parfois plus loin l'estime de soi Je pense que
1: de se faire, ça peut aider de se faire aider. Euh, et ça, c'est aussi un, un sujet parfois de, d'égo. Non, non, mais je vais m'en sortir seule. Moi, c'est un peu ce que ça... Non, non, mais c'est bon, ça va aller. Je gère, c'est bon. Puis des fois, euh, bah une main tendue... Alors ça peut être parfois simplement une conversation avec un ami, mais simplement de le dire. Tu sais, des fois, on, on veut pas trop dire, non, mais je vais passer pour quelqu'un de plus faible. Et bon, je veux pas lui en parler. Non, des fois, une amie, une écoute, une épaule, et puis... Parfois, de se faire aider par des gens com- plus, compé- enfin, plus compétents, dont c'est le métier, tu parles du ou voilà. ouais. Parfois, en, en quelques séances, ben, on débloque mille choses qui sont figées dans le corps depuis des années, qui sont dans des croyances figées aussi depuis des années. Ben, ouais, je crois que c'est important de miser sur soi. Euh, souvent, on me dit oh ouais, enfin, que ça coûte de l'argent. Oui, mais plutôt que peut-être de, d'aller euh, manger des pizzas euh, ce mois-ci, ben, je vais faire un peu plus attention et je préfère miser un peu pour moi. Investir sur soi, c'est fondamental. Et je comprends que ce ne soit pas toujours euh, à portée de tout le monde. Mais si vraiment, il y a des problèmes d'argent, ben déjà, souvent, les coachs sont... Euh, enfin, on peut réfléchir un peu autrement. Et puis, derrière, il y a aussi un effort à faire. Et sinon, ben, voilà, il, y a, il y a aussi des conférences gratuites, il y a aussi un tas de sujets gratuits euh, qui peuvent aider déjà à débloquer un certain nombre de choses. Donc, c'est, la finalité, ce n'est pas forcément d'aller trouver un coach, mais bon, quand on est vraiment bloqué dans quelque chose, ça peut aussi nous faire gagner du
0: temps et de la souffrance en moins. Oui, puis finalement, si sa santé mentale est impactée, ça va finir potentiellement par coûter beaucoup argent. plus cher. Donc, euh, beaucoup puis, plus cher, et déjà physiquement beaucoup plus cher,
1: euh, et puis parfois, ça nous coûte notre boulot, ça nous coûte notre famille, ça nous coûte plein de choses,
0: donc euh, euh, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'investir un peu sur soi, des fois. Et vu qu'on est sur la thématique du coût, l'investissement, tout ça, euh, est-ce que ce serait OK pour toi, euh, en parlant de croyance, euh, de me répondre, si je te demande, conférencière, euh, coach, auteur Envie aujourd'hui, euh, j'allais dire, moi mon métier
1: premier c'était la finance et j'ai eu la chance de réussir financièrement donc euh, j'attendais pas de, de vivre à travers des livres, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on vit des livres Malheureusement, peu de gens vivent des livres parce que, parce que euh, moi évidemment, je, j'ai des revenus euh, liés aux livres, puisque, puisque, puisque ça, on est à plus de 2 millions de livres vendus donc forcément, il euh, y a. Des... mais c'est pas le cas de tous les auteurs. Il euh, faut savoir qu'il euh, y a 99% des livres qui ne dépasseront pas les 1000 exemplaires vendus chez un éditeur. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, quel que soit l'éditeur, non, il n'y a pas toujours des best-sellers. Euh, après, pour répondre à ta question, coach, euh, bon, ça fait des années que je, je fais ce métier et c'est fondamental pour moi, même si aujourd'hui je, je fais un peu moins de coaching individuel. J'organise des séminaires euh, dans le sud de la France pour, euh, pour faire avancer, défiger un certain nombre de choses. Mais, euh, mais euh, oui, à partir du moment où où tu où t'es aligné avec ton métier. et Forcément, le bouche-oreille va très, très vite. Et j'allais dire, c'est comme dans tous les métiers. Quand tu le fais en aligné avec toi et, et qu'il y a des résultats, bah, euh, tu vis euh, oui, très, euh, tu, très facilement d'un métier euh, comme le coaching, si tant est que vraiment, tu, tu, tu le vis avec, euh, avec cet alignement. Et conférencier, bah, moi mon, mon but aujourd'hui, à, à un peu plus de 50 ans, c'est, c'est vraiment de partager des choses. Je le disais à mes, mes éditeurs, le, le sujet d'écrire un livre, c'était pas de... D'écrire un livre, c'était un projet global à travers un partage, à travers ce qui m'a énormément aidé à avancer, à dépasser un certain nombre de choses et de pouvoir l'offrir et le partager aux autres et, et je ne sais pas mieux que les autres, je suis juste experte de ma vie tout comme tout à chacun est expert de sa vie, euh, tu es experte de la tienne et personne d'autre que toi sait mieux que toi ce qui est bien pour toi comme X, comme Y, même si à certains moments, on est complètement déstabilisé dans notre, dans, dans notre vie, parce qu'on vit des choses difficiles, et on se dit, bah oui, mais je ne sais plus trop qui je suis, puis de toute façon, je n'ai plus tellement confiance en moi, etc. etc. Euh, c'est vrai, et le chaos fait partie de notre, notre vie. Mais de ce chaos, on s'est redressé, et on a continué, donc on devient expert de ce chaos, parce qu'on l'a traversé. Donc, tu vois, on est tous experts de notre vie et moi, je ne sais pas mieux que les autres. Je, je, je partage simplement des choses qui m'ont aidé, des choses qui m'ont permis de grandir, des choses qui m'ont permis de me relever aussi. Euh, c'est, c'était l'idée de ce partage à travers ces trois livres.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet autour de l'audace Parce qu'à l'instant, tu parlais d'éditeur, ce qui me fait penser au, au sujet du réseau. Euh, j'ai écouté un podcast où tu disais que tu n'avais pas de contact euh, au début euh, dans ce milieu. Et j'ai l'impression que tu es quand même euh, tu allé secouer, taper aux portes, quoi.
1: En fait, ça s'est passé un peu à l'inverse pour moi, parce que j'ai écrit ce livre pour mes amis et je leur ai offert. Et je les ai réunis à la maison. Alors, je n'ai pas 100 amis, mais des relations de gens gens avec qui j'ai travaillé. J'ai dit, écoutez, voilà, je vous ai réunis ce soir pour faire la fête et pour vous offrir un livre que j'ai écrit. Alors, tous m'ont dit Ah bon Moi, je viens du monde d'Excel, hein, tu vois, donc euh, écrire un livre, ce n'est pas du tout mon ADN. Tu l'as écrit sur Excel, d'ailleurs, j'entends. Que... Je... <rire> c'est juste. J'ai commencé à l'écrire sur Excel, copier-coller cellules, j'ai appris Word très vite, sinon c'était compliqué. Et puis, je leur ai offert ce livre, en fait, et c'est eux qui m'ont rappelé au bout d'une semaine Ils m'ont c'est génial ce que tu as écrit, on voudrait l'offrir. Je dis bah, Passez vos copies, moi j'en ai imprimé 100, et vous les avez, moi-même, je ai plus. Et ils m'ont forcée à faire une plateforme sur laquelle je, je pourrais le vendre et en imprimer 500. Et puis ils les ont acheté en une semaine. Puis c'est devenu 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs se, se sont tapés à ma porte en disant Attendez, il se passe un truc avec votre livre, on veut vous rencontrer. Donc moi, ce n'était pas tout à fait le. Parce
0: que là, c'est plus le, la théorie des petits pas ici. Là, donc, c'était aller, vraiment dans euh...
1: l'envie d'offrir quelque chose à, voilà, à mes amis. Quoi. Tu vois, et
0: voilà. J'étais dans cette euh,
1: idée de me dire Je n'ai pas envie de reprendre une boîte, j'ai juste envie de faire un break. de... Et de faire le point de, de ce que j'ai appris. Tout le monde me disait, mais comment tu fais pour réussir euh, tout ce que tu fais ben, Voilà, ma philosophie de vie, c'est celle-là, et je l'ai offert comme ça.
0: Est-ce que tu aurais un dernier, euh, J'aime pas forcément le mot conseil, mais bonne pratique ou expérience que tu aurais envie de partager à des personnes qui se posent des questions sur euh, leur alignement enfin, Ce que j'ai envie de
1: partager, en tout cas, c'est que, quel que soit l'état dans lequel on est à l'instant T, euh, déjà tout passe. Donc, quand on n'est pas bien, quand on vit quelque chose, ben, déjà, tout passe. Et ça passera. Même si la vie nous fait douter de nous, même si euh, des gens extérieurs nous font douter de nous, même si on a reçu des mauvais cons... enfin, des... des éléments qui nous ont un peu déstabilisés, des, des remarques, nous... des critiques, etc. Ben, je crois que si on est là, c'est qu'on a quelque chose de vrai à vivre, de profond à vivre. On n'est pas... Un être humain, c'est avant tout vraiment une... un diamant. Alors, il faut le façonner parfois, il faut il faut tomber, faut... mais on a tous un trésor à vivre et à faire vivre et, euh, et même si on ne l'a pas trouvé tout de suite, parfois on le trouve tardivement, et ben continuons à chercher, parce que le voisin n'est pas mieux que nous, le voisin, le voisin a vécu des choses qui font qu'il en est là, mais nous aussi, tout un chacun on a vécu un tas de choses et vraiment ça, ça vaut de l'or, donc euh, ne doutez pas de vous, au contraire, prenez un peu de temps vers vous parce que, parce que l'autre
0: n'est pas meilleur que vous,
1: je crois vraiment que chacun est une pépite et, et, et chacun peut la trouver.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire ce témoignage, Jérémie. Merci à que toi. Chance. Ça vaut de l'or aussi. Merci, merci. merci. encore. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt